0: Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richaume aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large puisque son nouveau sponsor l'a voulu Mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée, destiné à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. Paul Meya, le skipper avec qui elle travaille, a eu raison de me conseiller l'épisode 6 des vidéos de The Ocean Race. C'est pas Marseille, bébé. Il faut la voir, je vous jure, j'en ris encore. Elle est drôle, chercheuse, architecte, globetrotteuse aussi, bosseuse beaucoup, efficace, passionnée, et elle chatche donc. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que son métier ne se conjugue pas très souvent au féminin. Directrice technique et ingénieure au bureau d'études. C'est ce qu'elle occupe comme poste au sein de l'équipe Biotherme. Autant dire qu'en cette année 2024, il y a un grand objectif cet automne. Au début, cette bordelaise s'est lancée dans un master à l'école d'architecture et de paysage de Bordeaux, son sujet d'étude les villes connectées. Et puis Brest et l'architecture navale l'appellent à leur tour, parce que la mer, c'est quand même sa passion, une passion transmise petite par son papa. Alors les smart cities américaines devront se passer d'elle. Deuxième diplôme en poche, elle part en Espagne, comme manager technique dans un chantier naval et puis… C'est le monde qu'elle décide d'aller regarder de plus près. Plusieurs mois à découvrir l'Amérique du Sud, l'Asie du Sud-Est et même le tour de la Méditerranée sur son bateau. Après, il y aura d'autres aventures, notamment avec Arkea Paprec comme ingénieur du bureau d'études et puis aujourd'hui chez Biotherm. On le disait, l'objectif cette année, c'est le vent des globes pour l'équipe. Elle l'envisage comment d'ailleurs, elle, cette année 2024 On va lui poser la question. Alisée Vauclin est mon invitée dans ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Alisée. Bonjour. Tout va bien Ça va, en plein sentier. <rire> si je te dis, ça c'est ma question euh, rituelle, tu sais, celle qui commence toujours euh, le début de navigante. Si je te dis les femmes et la voile, la place des femmes dans la voile, tu me réponds quoi Qu'on s'est beaucoup, beaucoup amélioré, que ça va beaucoup mieux, que ça fait
1: plaisir de voir que, que ça devient normal. Et donc, il euh, faut
0: continuer comme ça. Parce que tu trouves que c'était c'était pas normal avant
1: non, bah, c'est jamais normal des... de ne pas avoir d'équité, je pense. Euh, surtout dans des endroits où il n'y a pas vraiment de, de raison. C'est juste qu'on a habitué euh, les... les petits garçons à faire... Euh... Dans mon cas, c'est plutôt de l'ingénierie euh... et, euh... et, la... et de la technique. Et en fait, les femmes peuvent très bien le faire. Et c'est bien d'avoir un peu de mixité.
0: Mais on va en parler, surtout que chez Biotherme, vous êtes pas mal en termes de, de mixité, justement, je crois. Je pense notamment à... À Marine Legendre aussi qui est, qui est team manager, ça ressemble à quoi l'ambiance et l'état d'esprit dans l'équipe justement
1: En fait au final ils aiment bien euh, les gars d'avoir des filles. <rire> euh, ça les, oui oui ça leur fait du bien. Euh, et ouais, donc Marine en, en team manager euh, en fait il commençait à y avoir pas mal des team managers euh, femmes sur la Tor euh, elles étaient trois ou quatre. Euh, quatre, presque euh, Donc euh, c'est super intéressant et on s'entend tous bien, ça fait bien
0: Allez, on va commencer par euh, le début Ça commence où et comment ton histoire euh, d'amour avec la mer et avec la voile
1: Ça commence peut-être dans le ventre Parce que mes parents naviguaient ont toujours navigué en euh, croisière Et ensuite, c'est de la croisière C'est aller le week-end, même en hiver Ce que je détestais à la Rochelle, faire du bateau c'était quand même une deux heures de route de Bordeaux. Euh, et au final, j'avais du mal parce que moi, je préférais le skate. Mais au final, je suis revenue à la voile.
0: Qu'est-ce qui t'a plu Qu'est-ce qui te plaisait Même si euh, voilà, aller faire de la croisière l'hiver, il fait froid, ce n'est pas forcément agréable quand on est petit.
1: Je dirais que ce qui plaît, c'est le fait de voyager. Le fait d'aller quelque part, découvrir des endroits, de pouvoir se poser dans des endroits... Euh, magnifique. Donc, en fait, moi, c'est vraiment la croisière qui me plaît à faire. Par contre, à réaliser, c'est le concept, la performance, le défi, et surtout le défi tour du monde. Je, je dirais que je suis beaucoup plus intéressée par le concept de l'offshore. Parce qu'en fait, c'est le fait d'aller loin avec un voilier
0: On parlait de, de tes études euh, d'architecte. C'était quoi le, la volonté au départ Pourquoi ces études-là Je ne sais pas vraiment. Je dirais, mes deux parents
1: sont, sont matheux. Euh, donc, j'ai un... grandi dans un monde très scientifique et j'ai l'impression qu'architecture, c'était un peu un entre-deux, entre, entre l'art et... Et... et les maths.
0: <rire> Qu'est-ce qui te passionnait On parlait des villes connectées, c'est euh... intéressant ça comme concept. Ouais. Qu'est-ce que tu allais chercher là <rire> Pas sujet du sujet d'études. <rire> je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Non, j'ai fait... Il y a... En fait, c'était un master où
1: on faisait un peu de Sciences Po. Ça, ça m'intéressait beaucoup. Parce que j'aime beaucoup le... le côté un peu analyse sociale, de l'urbanisme. La... Ouais, euh, euh, je ne sais pas vraiment pourquoi les... les villes connectées, surtout que je peux pas mal les critiquer maintenant. Mais euh, je pense que, justement, je ne savais pas vraiment ce que je voulais. Et c'est à la fin, quand, on... quand j'avais mon diplôme, que je me suis dit, qu'est-ce que je
0: vais faire <rire> C'est quoi exactement les villes connectées Ça, c'est pour euh, ma culture personnelle. Hein. Peut-être que ceux qui nous écoutent sont un peu comme moi. On ne sait pas forcément tout bien. Bah, c'est justement très flou. C'est ce qui est en train
1: de se passer. Moi, je, je, en fait, dans mon diplôme, quand j'ai passé mon diplôme, je, je les ai pas mal critiqués. Hein. C'était euh, l'idée de... C'était le problème un peu de la big data, du fait qu'on puisse tout enregistrer. Par exemple, je sais pas, il y a des poubelles qui vous envoient euh, des pubs. Et en fait, en vous envoyant des pubs, c'est en Angleterre, ben, elles vous tracent. Donc, elles savent où vous êtes tout le temps. Donc, euh, voilà, c'était ça, la critique. C'était plutôt les villes où, où tout est informatisé, où on peut, avec l'application, avec le téléphone, tout faire, mais en fait, il y a des mauvais côtés. Donc, il y a des bons et des mauvais côtés.
0: Bon, alors, avant qu'on parle de, de la suite, hein, de cette bascule hein, où tu te retrouves après à aller faire de l'architecture navale, ceci dit, là, cette, cette première partie d'études, ça te sert aujourd'hui oui
1: absolument, c'est la gestion de projet, on apprenait à faire un projet, à monter un projet, à le présenter, il y avait beaucoup de dessins, donc ça c'est du logiciel, donc c'est comme ce qu on, quand on dessine des pièces, et surtout euh, on, on bossait jour et nuit comme des débiles, <rire> euh, on faisait des maquettes, le lendemain on nous disait qu'elle était nulle, il fallait la refaire, et ça, ça nous apprend à, à gérer <rire> ce qu'on fait ici aussi euh, quand il y a des problèmes euh, sur les
0: bateaux. À encaisser <rire> Donc, on le disait, il y a une bascule, hein, on passe des smart cities à... au chantier naval. Hein, je, je grossis le trait, euh, ouais. bien sûr. Bon, alors déjà, comme quoi, on peut, euh, on peut changer d'avis dans la vie, c'est possible. <rire> Et qu'est-ce qui… Alors, au-delà du fait de se poser la question de qu'est-ce que je vais faire avec ce diplôme-là, euh, pourquoi c'est l'architecture navale qui l'a emporté, finalement bon. Pour essayer de le résumer rapidement. Ce qui s'était passé... Ah, mais t'as le temps. Vas-y, tranquille. Je suis, partie
1: en, ouais, je suis partie en voyage, en fait, euh, après mon diplôme, parce que déjà, j'avais envie de voyager. Et je suis partie au Canada. Et j'étais au Québec. Et, et en fait, je suis tombée sur la Québec-Saint-Malo. Le départ de la Québec-Saint-Malo. On est allé la voir, parce que euh, mes amis savaient que j'aimais la voile. Et en fait, on va la voir. Et, euh, et sur les petits panneaux qui étaient devant chaque bateau, il y avait marqué euh, « architecte de point » et euh, le nom de l'architecte. Donc dans ce cas-là, on était dans un bateau de Guillaume Verdier, donc il y avait marqué euh, architecte de point euh, Guillaume Verdier. Et là, tous mes amis qui, qui sont en architecture aussi, qui étaient architectes, me disent, "Bah voilà, pourquoi tu fais pas ça et je leur dis, mais non les gars, c'est pas ça l'architecte. Ils marquent architecte, mais en fait, c'est pas des architectes. Enfin, c'est pas ça. Ils sont plutôt ringés. Et du coup, je suis rentrée ce soir-là, j'ai tapé architecture navale, donc, c'était... Je crois que c'était déjà le matin en France ou quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé l'école de Brest et je leur ai envoyé un mail disant que j'étais complètement en retard et euh, savoir si c'était possible de commencer euh, la formation. Et, euh, et ben, j'ai eu une réponse le lendemain, je crois. Et j'ai eu un appel qui était à 4 heures du mat pour moi. Donc, je me suis réveillée, j'ai fait l'appel et ils m'ont dit, bah euh, ouais, ouais, tu peux venir. Donc, je me suis retrouvée en école d'ingé à Brest, euh, du coup, en septembre... Le septembre suivant, quoi. Donc, on était en, en juillet, je pense, quand j'étais... Euh, au Québec, donc c'est ça qui s'est passé un peu.
0: Il y avait la volonté pour toi déjà de se dire que tu allais travailler dans le monde de la course au large. C'était l'objectif en faisant ces études là.
1: Je sais pas, je sais pas si c'était clair ça, mais c'est sûr que bah, j'ai grandi sur la côte atlantique quand même un peu. En CE2, on a suivi le vent des globes, ça me fascinait. Enfin, donc il y avait quand même le vent des globes dans la tête, quoi. C'est sûr, c'est sûr.
0: Tu nous parles un peu des trois ans en Espagne là au chantier naval, donc c'est euh, Mestral Marine Works, je crois, ça s'appelle C'est ça, ouais, C'était euh, en Catalogne. En Catalogne. Je disais là. que que le, le un chantier naval, c'était ton c'est c'est ton truc. Tu te sens bien dans un chantier naval, non
1: Bah c'était ouais, c'était vraiment sympa. On sent bien avec. En fait, c'est une petite famille. Euh, parce que c'était un petit chantier, on ne parle pas de chantier comme multiplast, etc., et, euh, et en fait, on, on allait du dessin du bateau, enfin, du dessin avec l'architecte, mais on, on parlait avec lui du dessin, on cherchait des clients, donc, en fait, c'était tellement... Euh, on faisait de tout. Je m'occupais des clients, je m'occupais des, des ouvriers, je les aidais pour, pour faire les plans, euh, je trouvais le matériel, enfin, c'était super intéressant, en fait, c'est là que j'ai énormément appris, et, euh, et, ouais, je me sentais... Je me sentais à la maison, quoi
0: Comment on est euh, quand on est, une, euh, je mets des guillemets bien sûr, hein, une petite Française euh, fraîchement diplômée, euh, femme euh, qui plus est, à, à se retrouver euh, là On fait ça, Tu t as réussi à faire ta place euh, facilement, ça a été une, une évidence ben, Mes parents m'ont fait faire allemand, donc je n'ai jamais fait espagnol. <rire> donc, je
1: suis arrivée en Espagne, à un endroit où je me suis dit wow, « waouh, je ne parle pas espagnol ». Et en fait, eux non plus, parce qu'ils me parlaient tous en catalan. Donc euh, ça a été un sport, c'était pas mal, c'était très intéressant. Euh, et en fait, euh, alors là-bas, par contre, c'est là où je dis, je suis contente de voir maintenant euh, des femmes, euh, en tout cas en Bretagne, il y en a beaucoup, je trouve, dans la côte Mais mm -hmm. je pense qu'il y en beaucoup, parce qu'en Espagne, c'est néant, hein. vraiment, là-bas, il y a plusieurs chantiers, il y a des chantiers de renom, ils font des bateaux de course plutôt inshore. euh et les TP52, par exemple, etc., et j'ai vu très peu de femmes, je crois que j'en ai pas vu, même en chantier. Je... Donc euh, donc là-bas, c'est sûr que c'est différent, mais en fait, ils ont, ils ont été vraiment super sympas, euh, je... J'ai gardé des super, euh, des super relations avec eux, euh, j'ai beaucoup appris. Euh, non, en fait, ils m'ont accompagné et c'était presque mieux dans certaines situations parce que j'avais l'impression que des fois, ils n'auraient pas aimé entendre des choses que moi, si je les disais, ben, ok, allez, ça, ça passait parce mieux. Il y avait moins de... Ils se rentraient moins dedans, quoi. pas c'était pas un, un tête contre tête. Donc, euh, donc super, super positif.
0: Bon, et puis alors après, euh, ça j'adore, hein, a... on lâche tout pour l'instant et puis on va découvrir le monde.
1: <rire> ouais, j'ai souvent cette envie, ouais. Oui, oui, c'était top, c'était top. Euh... T'as été
0: où alors Parce que je l'ai un peu dit dans l'intro, mais euh, où est-ce que tu as été Ça s'est passé Comment t'es partie avec ton, ton sac à dos et, euh, et on ouais, va je sais, la découverte
1: je, je sais même plus l'ordre, je crois que ça a commencé, j'ai commencé avec le, le kata de mon père qu'on avait retapé justement au chantier où je travaillais. Et là, je suis partie. On a fait un tour. Euh, ouais, on a fait surtout Baléares. Et ensuite, on a. J'ai convoyé un bateau de Marseille pour l'amener, euh, pour faire la Middle Sea Race. C'était très intéressant, parce que je suis pas du tout régatière. Euh, donc, euh, ça veut dire descendre euh, Sardaigne, Sicile. On a pris notre temps pour un peu profiter. Sardaigne, Sicile, Malte, et ensuite, euh, et ensuite Middle Sea Race. Euh, donc ça et ensuite on est, je suis partie à plusieurs endroits je, donc il y a eu le Pérou il y a eu le Brésil euh, ouais c'est principalement ça en fait mon idée c'était d'aller dans des endroits rester un peu plus longtemps que quand on part euh, un mois et, euh, sur, et faire du kite dans ces endroits euh, voilà un peu par plaisir euh, niveau complètement débutant mais c'était sympa et ensuite en, je suis partie en Asie là j'avais prévu de rester au moins six mois euh, donc Cambodge, Vietnam, Philippines, Thaïlande avant. Et en fait Philippines, euh, je me suis retrouvée confinée parce qu'il y a eu euh, l'idée du Covid qui arrivait là dans le monde et, euh, et donc mon tour du monde s'est un peu arrêté. Euh, donc confinée aux Philippines euh, sur des îles. En plus, c'était on était dans les plus compliqués à rapatrier et du coup j'ai passé euh, quelques temps là-bas avant d'avoir avant un avion euh, français qui nous a ramené gentiment à la maison.
0: On sort, grandi comment de ce genre d'expérience
1: bah C'est génial, on découvre le monde, on voit que en fait tout est différent et en même temps tout est pareil. Euh, on a, et on a juste envie de repartir. Euh, <rire> je pensais m'ennuyer. Mon ancien chef de chantier en Espagne m'avait dit « Dans deux mois, tu m'appelles pour rebosser ». En fait, j'ai tenu dix mois et c'est le Covid qui m'a ramené. Euh, donc euh, Donc c'est génial, ça apporte énormément. On comprend qu'on est très bien en France. Ça, je le dis très souvent. Euh, et en fait, ça donne envie de repartir. Mais maintenant, j'ai vraiment envie de repartir en, en travaillant sur les, dans les endroits où je pars pour vraiment connaître et comprendre euh, en fait, les, comment, comment ça marche.
0: Et j'ai une question aussi. Euh, quand on sort de ces études, qu'on a bossé pendant trois ans, ça fait pas un peu peur de de couper comme ça pendant dix mois dans l'idée de se dire oh, « Est-ce que je vais retrouver du boulot derrière Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour partir ?» Puisque finalement, je commence un peu ma, ma carrière.
1: Ben, je crois que je ne me la suis pas du tout posée. Je pense que c'est le… Enfin, en fait, au final, je me disais « Je trouverais bien quelque chose dans... », même si c'est revenir dans l'architecture, parce que je voyais mes amis dans l'architecture, il y a du travail, c'est galère, mais il y a du travail. Euh... Donc, je me disais « Je ferais bien quelque chose » c'est pas grave, et, euh, et au pire, je repartirai sur le bateau euh, à rien faire en attendant, à voyager, parce qu'en fait, ça coûte pas si cher de, de, de ne rien faire et de ne pas avoir de logement, quand j'ai la chance d'avoir, euh, évidemment, le bateau à disposition, donc c'est peut-être un, une réflexion un peu bourge de se dire ça, mais euh, j'avais la chance, j'ai cette chance, et euh, je me suis dit, bon, on tente, et on verra, et là, je suis prête à le refaire à, à tout moment.
0: Donc es forte de cette euh, cette expérience-là. Le Covid bah, va mettre un terme. Bon, voilà, c'est comme ça. <rire> euh, Arkea, comment tu te retrouves euh, à
1: bosser Eh ben, en fait, donc je reviens en France. Donc là, je passe un peu de temps à Marseille sur le bateau et finalement, je, je non, je décide de passer mon BPGEPS. Donc je fais un an d'alternance BPGEPS à réparer un peu des bateaux. C'était super sympa euh, dans la croisière, quoi. Et là, je me dis bon, allez stop. Là, faut revenir à, à ce que je faisais avant parce que je me suis rendu compte que je n'avais même plus utilisé euh, certains logiciels et donc euh, j'avais envie de m'y remettre. C'est dur en fait hein, de s'y remettre, euh, surtout les logiciels parce que les raccourcis ne reviennent plus, il y a plein de choses comme ça. Et du coup, euh, bah, à la fin de mon alternance, ça dure un, un an. C'est un, un diplôme de prof de voile, quoi, moniteur de voile, donc ça dure un an. Et du coup là j'ai commencé à candidater, je me suis dit allez go, euh, je vais voir euh, ce que ça donne, euh, ce que c'est la course large, la fameuse qu'on entend, parce que de l'Espagne je travaillais dans des, sur des bateaux, euh, certaines courses, donc, euh, qui étaient pour la Bretagne, donc euh, je disais allez là, je vais aller voir ce que c'est tous les fournisseurs, etc., avec qui on parlait depuis euh, depuis le, un autre pays. Quoi. Et du coup, j'ai candidaté, j'ai demandé des contacts, euh, c'est par Guillaume Verdier. Donc, du coup, c'est marrant parce que c'est le, le fameux. Celui qui était sur le <rire> oui. que, en fait, c'était un bateau à lui qu'on euh, qu a construit. Le premier bateau que j'ai construit en Espagne, c'était un bateau euh, signé euh, Guillaume. Du coup, je connaissais Guillaume et je lui ai dit, moi, est-ce que tu as des contacts J'ai demandé un peu par-ci, par-là, Incidence aussi, euh, à Voilry, parce qu'on bossait avec euh, en Espagne. Et, euh, et en fait, ils m'ont donné des contacts de team manager, j'ai envoyé plusieurs mails. Euh, après, du coup, j'ai envoyé un mail à Romain, le team manager, qui m'a répondu « pour l'instant, on ne cherche pas ». Donc, j'ai eu plusieurs, 4-5 réponses négatives, j'ai dû envoyer une quinzaine de mails. Et, euh, et deux semaines après la réponse de Romain, j'ai eu un appel de Gauthier, du coup, qui est le responsable du BE, qui me dit « bah en fait, si on cherche », déjà j'étais un peu perdue parce qu'ils ne cherchaient pas avant je me super et, euh, et voilà on, je crois ça, ça a mis même pas un mois donc en fait je me suis retrouvée en janvier je euh, sais pas près Carkea.
0: comment on comment on fait face à, à des à des noms potentiels quand on voilà qu'on décide de se remettre un peu dans dans, dans, dans le train et même d'en découvrir un puisque là c'était la, la course au large comment on fait face aux, aux réponses négatives Comment on se décourage pas
1: euh, je, je le prenais vraiment. J'étais tranquille à Marseille. Je naviguais presque tous les jours. Euh, j'avais d'autres choses en fait, qui, qui m'occupaient. Donc, en fait, je le prenais pas mal. C'était limite. Je m'étais dit, j'essaye de chercher maintenant pour voir ce que ça donne. Et j en fait, j'avais le temps. Quoi. Je me donnais, euh, donnais 3-4 mois. En fait, je m'étais dit, ce que je veux, c'est la course large. Donc, euh, prends 3-4 mois, vois ce que ça donne. Et sinon, euh, et sinon, il y avait des options de chantier. Euh, je savais qu'outre-mer, ça pouvait m'intéresser, des choses comme ça. Donc, en fait, je, je l'ai un peu vu comme un « allez, je me donne quatre mois, je vois si ça, si ça passe ». Donc, en fait, les noms, ça me paraissait juste évident parce que c'est quand même pas grand une équipe. La probabilité qu'ils cherchent quelqu'un à ce moment-là, parce que c'était quand même des candidatures spontanées, je regardais Stephen Shaft. Il n'y avait pas beaucoup d'offres, et de toute façon, il n'y en a pas souvent dans ce, dans ce, en Angers. En, en fait, il y a beaucoup plus des techniciens. Les équipes cherchent plus de techniciens parce qu'on a plus. Donc, euh, donc, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Mais euh, je récupérais. Euh, ouais, Après, ça s'est fait euh, même très vite par rapport à ce que je pensais. Faut de l'audace. Je, je pense que ce qui est le plus dur, c'est, euh, c'est de d'oser candidater et de se dire qu'on va être capable de faire ce qu'ils attendent de nous alors que moi je me sentais pas du tout euh, au niveau et je suis contente finalement du, du, du poste qui m'a été proposé parce que du coup j'avais euh, plusieurs responsables au-dessus de moi euh, pour apprendre parce qu'en fait j'avais jamais été dans le cours large donc on peut pas non plus dire bonjour je vais être directrice technique c'est impossible euh, même bonjour je vais être responsable de bureau c'est impossible euh, donc en fait euh, c'était un poste parfait je j'étais euh, ingénieur au bureau d'études avec d'autres personnes, et avec Gauthier euh, au-dessus de moi, et Simon au-dessus de moi aussi, donc il y avait plusieurs personnes au-dessus de moi, moi,
0: Tu as travaillé sur quoi pendant ces quelques mois
1: Eh ben du coup, c'était une phase très intéressante, je suis arrivée quand ils posaient les premiers plis dans la coque, euh, du coup, euh, ça a été de la conception, et euh, donc conception, c'est du plan, euh, la du check de plan, de l'échange avec les archis, avec les structuristes, et ensuite la construction à la fin, pas manuellement heureusement, heureusement pour le bateau, mais plutôt euh, plutôt en, en suivre les gars qui qui sont en train d'installer les systèmes dans le bateau, donc vraiment la toute fin. Et donc j'ai je, je suis parti euh, une fois que le bateau en fait était arrivé en chantier, enfin, au, dans le hangar de, de Papre Carcaire. Donc, euh, c'était euh, toute la phase de construction, euh, je l'ai vécu et c'était extrêmement intéressant.
0: Qu'est-ce que tu aimes le plus, être devant un, un ordinateur avec les fameux raccourcis dont tu parlais tout à l'heure ou avoir euh, les mains dans le cambouis <rire>
1: Dans le cambouis, pas trop, pas trop, pas trop. Euh, c'est pas que j'aime pas, c'est que je je sais pas bien le faire. Euh, je les autres le font bien mieux que moi. Non, c'est plutôt faire de tout. En fait, c'est ça qui me plaît. C'est justement euh, pouvoir. Euh, là, c'est ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire j'ai un jour où je fais euh, du du BE, du bureau d'études, donc euh, justement des logiciels. Euh, certains des autres jours où je suis euh, au chantier euh, pour. Euh, pour aider les gars à, à construire ce qu'ils ont à construire, pour euh, trouver, résoudre des problèmes, appeler des fournisseurs, en fait, faire un peu de tout. C'est ça qui est intéressant. Parce que tous les jours devant l'ordinateur, c'est pour ça que je n'ai pas fait architecture, je n'aurais pas pu. Mais mm -hmm. faire de tout, et ce que j'aime beaucoup, c'est résoudre des problèmes. Essayer en tout cas.
0: On va en parler justement de, de ta vie d'aujourd'hui euh, dans l'équipe de Biotherme. Euh, alors contrairement à ce que tu disais euh, tout à l'heure, hein, maintenant euh, tu es directrice technique de, de l'équipe. Euh, elle fait une petite moue, vous ne la voyez pas, mais moi je la vois. Elle fait une petite moue, alors bon, alors ok, voilà, tu vas nous expliquer ça mieux. Euh, je me trompe quand je dis ça Non, non, non,
1: c'est le terme, c'est qu'on est une petite équipe. Donc, du coup, forcément, je me retrouve avec ce poste euh, que, qui n'est pas celui qui correspond à ce... Enfin, ça correspond pas au même poste dans une grande équipe, par exemple. Mais, en fait, justement, c'est ça qui moi qui me plaît énormément parce que, du coup, je fais un peu de tout. Et, euh, et surtout, il y a plein de schémas différents d'équipes. Et là, en fait, ça, c'est très bien. Enfin, ce que ont proposé Marine et Paul, en fait, c'est super parce que euh, je suis... En fait, je gère la coordination technique mais en même temps, euh, au-dessus de moi, j'ai un bot captain avec énormément d'expérience, Marc Lardé, euh, qui du coup, c'est lui qui m'amène toutes les connaissances que je n'ai pas, parce que j'ai aucunement l'expérience euh, euh, qu'il faudrait pour gérer une équipe entière. Et donc, en fait, c'est une bonne dualité. Euh, moi, j'essaye d'organiser, coordonner, euh, euh, faire les plans, etc. Et, et Marc me donne l'expérience que je n'ai pas.
0: Rassure-moi, tu n'as pas eu le, le syndrome de l'imposteur à t'entendre là <rire> si, 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 carrément, complètement,
1: complètement, mais c'était juste, ça fait un... un an que je suis dans la course large et, et je me retrouve là, donc, si, si. Mais
0: si. quand on t'a proposé le... Proposer ce, ce rôle-là, t'as hésité Non, parce que de un, c'était pas dit comme ça. Euh, c'était le... dit comment C'était dit, euh, je
1: crois, ingénieur, euh, un... BE, quoi, bureau d'études. Euh, c'était dit comme ça, et, euh, et en fait, de toute façon, tout s'est fait sur le race, donc dans une situation complètement. En normal donc tout s'est fait et c'est juste à avancer on, on en est arrivé là et, et c'est super c'est super intéressant mais euh, moi je vais encore apprendre
0: encore Ouais. <rire> comment tu envisages ton rôle justement quelle euh, quelle est la patte euh, à lisez dans ton dans ton rôle dans ton poste qu'est ce que tu entends par patte et ben, la façon justement dont tu envisages d'avoir euh, de, de, de de faire ton rôle au, au quotidien vis-à-vis -vis des gens avec qui tu travailles euh, Qu'est-ce qui est important pour toi euh, Qu'est-ce que tu impulses comme genre de, de dynamique Qu'est-ce qui est important pour toi d'impulser comme genre de dynamique
1: Pour moi, mon rôle, c'est d'organiser et de faire en sorte que tout puisse se faire dans les temps. Donc, euh, c'est ouais, de la coordination, de la logistique technique un peu c'est avoir les pièces au bon moment avoir le bon mat matos pour les gars pour qu'ils puissent bosser euh, en fait moi mon point de vue c'est que c'est les techniciens en fait euh, qui ont la qui ont les qui ont comment dire l'expertise et euh, et en fait moi je viens juste tout faire pour que ça marche euh, donc euh, en France c'est assez simple on a des gros fournisseurs euh, on a des on a des fournisseurs locaux enfin euh, classique on va dire avec tout, qui tout le monde travaille on va acheter notre matériel tout est, tout est simple tout se fait par mail et on essaye juste d'anticiper donc on ne fait pas bien et, et et après quand on est à l'étranger comme sur le Race ben là c'est juste essayer de se, se débrouiller pour trouver ce qu'il faut pour les gars et en général on ne revient pas avec la bonne chose mais ils s'adaptent donc voilà pour moi, pour moi je pense que c'est vraiment de l'organisation beaucoup d'organisation
0: et trouver sa place c'est facile aussi franchement
1: dans cette équipe ça se passe super bien il y a vraiment j'ai trouvé vraiment aucun souci par rapport à ça euh, et, euh, et de toute façon euh, très souvent quand quand on sait pas on pose la question et ça va dans les deux sens enfin il y a beaucoup de communication l'important c'est la communication et nous on en a enfin dans l'équipe ça se passe très bien ça.
0: bon as beaucoup parlé de the ocean race hein, forcément euh, avant qu'on aborde l'autre grande course de la de la fin euh, de 2024 J'encourage d'ailleurs, je l'ai dit en introduction, hein, j'encourage les nos auditeurs à aller regarder s'ils ne l'ont pas encore fait. Euh, les, les petites vidéos là sur les, les stopovers, c'est assez euh, savoureux. Il y en a évidemment quelques uns qui vous sont euh, consacrés, notamment bah voilà l'équipe technique. Euh, tu nous parles un peu de ce à quoi ça ressemble un stopover sur un tour du monde avec escale euh, en, en équipage. Hein, Quel quelle dose de débrouillardise, d'organisation, d'efficacité, de capacité à, 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 à improviser, il faut il faut avoir.
1: Je pense que nous on a eu beaucoup d'impro. Peut-être que j'aimerais bien parce que moi je suis arrivée en fait à Cape Town, mm
0: -hmm.
1: euh, donc j'ai pas anticipé, j'ai pas préparé la, le chain race, donc euh, moi j'ai l'impression que c'était du. On jouait au pompiers tous les jours, vraiment tous les jours, euh, sur toutes les étapes. Il y a, pas, je crois qu'il n'y a pas eu une étape où, où on était très tranquille. Donc nous, on était, euh, on a essayé de, de jouer la carte du, euh, on trouvera une solution. En soit, on en a trouvé parce qu'on a, on a fait le tour. Mais euh, le quotidien, c'était vraiment donc euh, le bateau arrivé. Heureusement, on avait de la communication pour, avec le bateau pour savoir ce qu'il fallait amener parce que ça voudrait, ça voulait dire mettre dans les valises euh, euh, tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il pouvait réparer. Donc, euh, se poser la question si les valises peuvent passer la douane. Aux états unis tout n'est pas évident. Euh, donc, on passait, euh, on passait des valises pleines d'électronique, de boots, de col. Enfin, il y avait de tout. Donc déjà, ça, ça commence avant de partir, en fait. Ensuite, on arrive là-bas. Euh, non, non, on arrivait avec le de captain Marc euh, au moins un jour avant l'arrivée du bateau pour aller repérer en fait les endroits où est-ce qu'on on achète du matériel, où est-ce qu'on peut faire usiner quelque chose. Euh, donc voilà, on essayait de faire du repérage. Euh, ensuite, euh, là, le bateau arrive, donc il faut gérer l'équipe pour que pour réceptionner le bateau. Et à partir de là, bah, parfois il sortait de l'eau, parfois non, ça dépendait de la taille des la taille des des arrêts. Et après, là, c'était parti, quoi. Il fallait identifier tous les problèmes, euh, essayer de les résoudre, trouver euh, le matériel pour les résoudre. Euh, parfois, il fallait appeler à la rescousse des gens. Donc, ça nous arrivait au Brésil, on a cassé un foil. Donc, là, il, on a dû trouver trois personnes en plus. Donc, on a recruté en local, par des contacts euh, bah, espagnols, d'ailleurs. Euh, on a essayé un peu de tout. Et au final, euh, c'est vraiment euh, se débrouiller, appeler... Euh, des fois c'est en voiture rouler dans la ville pour chercher ce qu'on ce qu'on cherche parce qu'en fait on ne trouve pas sur internet donc faut juste rouler et là enfin on trouve le le magasin d'hydraulique donc c'est c'est vraiment de tout et de rien pour une partie l'équipe c'est gérer où est-ce qu'on va manger parce qu'en fait on bosse bien plus de 10 heures par jour donc en fait faut faire faut nourrir les gens autour du bateau enfin c'est c'est très très intense très intense euh, et extrêmement intéressant parce qu'on apprend énormément, parce qu'on a une quantité de casse euh, et une quantité de problèmes en fait en six mois qu'on qu a en général sur un circuit normal en, en, en peut-être deux ans. Donc on apprend beaucoup, nous c'est un bateau neuf, euh, donc euh, on était encore en train de réparer des choses du début, donc c'est extrêmement intense.
0: T'as un souvenir comme ça de... Je sais pas, moi, de, de grosses galère qui s'est bien finie, euh, d'une grande satisfaction au final. Euh, je dirais que le, la plus
1: grosse galère, c'était Newport. Le bateau arrive. On arrive en week-end, donc euh, j'avais pas géré erreur, le plongeur le week-end. Il m'a dit non, non, je bosse lundi. Je dis ok, il arrive lundi, il plonge, il me demande une GoPro parce qu'il y a quelque chose de bizarre, et en fait on avait euh, une strat euh, complètement décollée euh, de la quille. De la et donc là, on sait qu'il faut sortir le bateau de l'eau. Newport, tout est extrêmement cher. Euh, on demande des prix, c'est plus de 15 000 euros pour sortir le bateau. Euh, on nous dit, il y a le travel lift sinon, mais votre bateau rentre pas dedans. Et du coup, la, là, ça a été, la, la, été peut-être le meilleur souvenir en délire technique. Du coup, on s'est retrouvés, on a dit, on va pas sortir les foils, parce que c'était les foils, le problème en largeur. Et en fait, pour le faire rentrer dans le travel lift, c'est une grande grue carrée dans laquelle on... On fait rentrer le, le bateau pour qu'il qu soit tiré euh, par les sangles. Et du coup, bah, on s'est retrouvé à, à faire plein de calculs de si on quitte, c'est-à-dire si on incline le bateau et si on le met en biais, et en plus si on met des sangles entre les foils pour les, pour les tirer l'un vers l'autre, en fait. Donc un truc complètement délirant euh, de faire flexer le carbone, en fait, pour, euh, pour euh, raptifier la largeur, l'envergure du bateau pour que ça rentre dans le, dans le travel lift. Et du coup, on a fait ça. C'était super tendu, on a fait ça, en plus il fallait être à marée haute pour que la quille passe à cet endroit-là. Donc en fait ça s'est fait de 7h du soir à 7h du mat, on a eu 12 heures pour strater, sortir le bateau, strater et remettre le bateau à l'eau. Donc ça s'est fait une, une nuit, quoi. j'ai passé la nuit avec euh, un strateux, euh, d'abord toute l'équipe évidemment pour sortir le bateau, puis on a passé la nuit euh, à essayer de réchauffer ce, ce voile de quille parce qu'il faisait évidemment 4 degrés la nuit. Euh, donc faire un four, strater, remettre le bateau à l'eau, tout ça avec ces foils complètement contraints. Et, et voilà, on a réussi, c'est incroyable. Et, euh, et ça part casser depuis. Mais voilà, ça c'est le genre d'expérience parce qu'on n'a pas du tout euh, tout l'aménagement le, et, les, et, les, et les par exemple les grues, etc. Qu'on a ici euh, hyper facilement. C'est des habitudes qu'on qu perd en fait. On a
0: l'impression que tout est facile, mais non. Quand on est dans ce genre de situation, alors la façon dont tu nous le racontes, on est avec toi, hein, je, je le dis tout de suite. C'est quoi le... Quel est le degré d'urgence, de, de, mais peut-être d'excitation aussi dans ces, euh, ces moments-là Je parle pour toi, hein, personnellement, et de, de soulagement, de, de, de satisfaction à la fin.
1: Bah, je pense que sur le moment, on est tellement dans le jus, mais presque pendant toute l'étape, qu'on se rend même pas compte. C'est là à ce moment-là, je m'étais rendu compte évidemment de de l'erreur de ne pas avoir découvert ce, ce problème avant. Et en fait, simplement, on enchaîne, on appelle, on tourne, on cherche toutes les solutions. On a cinq solutions en même temps. Donc en fait, on n'a même pas le temps de réaliser euh, réaliser où on en est et ce qu'on est en train de faire. On, aussi, il y avait un sujet de colle. Il fallait mettre une colle qu'on n'avait pas. Du coup. Euh, on s'est retrouvé avec Boeing au téléphone pour avoir leur col et au final on l'a eu exceptionnel ah non mais c'était n'importe quoi et en fait tout ça ça fait que même quand on va se coucher on va se coucher juste de fatigue c'est pas parce qu'on doit aller se coucher parce que c'est l'heure et c'est pas l'heure on ne dort pas donc en fait juste on se couche j'ai dormi dans la voiture sous le bateau ce cette ce nuit là et je pense que je m'en suis même pas rendu compte et c'est peut-être le moment où le bateau retourne dans l'eau et on voit là qui retourner dans l'eau stratée là on se dit ok c'est bon et là c'est Paul qui est venu me dire tu vas dormir <rire> donc il est tout peut-être ouais, c'est à 8h du mat et je suis partie dormir et là on réalise un peu en se réveillant mais en fait il y a, y a, y a d'autres appels, d'autres problèmes et donc on, en fait juste on continue et c'est plutôt euh, une fois que le bateau repart qu'on s'en rend compte, qu'on est soulagé et qu'on a peut-être du coup aussi le stress qui qui sort quoi
0: malgré tout toi Alizé, tu les aimes comment ces moments là justement
1: bah je les aime je les voudrais tous les jours je j'adore ça extrêmement intéressant socialement aussi avec pour la toute l'équipe être ensemble gérer les problèmes ensemble réussir à pas se prendre la tête entre les gens et au contraire être cédé même entre entre équipes ils nous ont énormément aidés, ou même à terre parce que moi je je débarquais quand même pas mal, donc même à l'Orient, j'envoyais pas mal de messages à mon ancienne équipe qui m'a pas mal aidé. Donc c'était plein de choses de, J'adore en fait, l'effervescence que ça crée.
0: Quand on a euh, bourlingué pendant une dizaine de mois, euh, à quel point ça aide justement d'avoir. Euh... Voyager, d'avoir euh, côtoyé d'autres euh, façons de vivre, euh, d'autres pays, d'autres villes, euh, quand on se retrouve dans des situations comme ça, quand on se retrouve dans un, dans un tour du monde où il faut un bon gros degré de, de débrouillardise. Est-ce que tu crois que ça t'a aidé, toi, justement
1: Moi, quelque chose qui, je pense, m'a beaucoup aidé, euh, c'est les langues, ça aide beaucoup. C'est vraiment quelque chose que. Enfin, moi, je suis mi-française, mi-italienne. Euh, donc déjà j'ai ces deux langues et après j'avais les Ah mais d'où le
0: côté chat Alors ouais, évidemment, évidemment, mais, évidemment, mais bien. Et on n'a
1: pas parlé nourriture, hein, attention. <rire> Parce que la, la nuit de la quille on m'a fait manger euh, de la pizza avec euh, avec du. du... Du poulet et peut-être de l'ananas, je sais plus.
0: Ah non, mais non, ben, c'est ah, possible. possible. Ouais. T'as dû, as dû renoncer à tes origines italiennes. Ah ouais, c'était horrible.
1: Mais, euh, <rire> et oui, non, non. Donc, euh, donc j'ai français, l'italien, l'espagnol et j'avais un peu le portugais parce que je suis deux fois au Brésil déjà et, euh, et en fait ça, ça aide ça aide énormément. Ça, ça aide vraiment beaucoup. Euh, et ensuite, euh, ce qui aide aussi, c'est juste accepter que on ne va pas faire des horaires. Euh, normal, qu'on ne va pas trouver les choses simplement, c'est juste se dire c'est comme ça en fait, il ne faut pas rager, faut pas, c'est comme ça, et c'est ça le défi en fait, ça fait partie euh, du quotidien.
0: Quel degré de passion et d'engagement il faut
1: Il en faut beaucoup, 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 euh, en fait on, on vit pour ça, on vit pour le bateau à ce moment-là, même si c'est génial, si on voyage, si on découvre des choses, si entre les étapes on peut voyager, en fait… On l'a vu avec Holcim, ils, ils étaient en vacances, mais ils se sont retrouvés à partir tous à Rio. Donc, en fait, on sait qu'on dépend, on est là pour le bateau. Donc, oui, c'est un compromis, mais qui est pour moi génial, mais ça dépend de la situation. Si on a des enfants et si on a envie d'entrer à la maison, c'est pas la bonne situation. Si on est OK avec la situation, si les enfants viennent, par exemple, ils qui font ça, si on... Ben en fait, c'est top, mais il faut l'accepter. On sait qu'on part pour
0: ça, pour le projet. Il en reste quoi de cette euh, Ocean Race pour, pour toi moi, tout... Ouais. Déjà pour notre équipe, tout s'est basé
1: sur ça. J'ai l'impression on est basé sur ça et c'est comme ça qu'on qu s'est uni et qu'on est une petite famille. Et, euh, et après pour moi, moi j'ai juste envie de repartir. C'est ça qui me fait rêver. Euh, c'est ça donne envie de. de de continuer et euh, en fait le défi j'aime beaucoup le défi euh, justement euh, d'avoir le côté des globes et le côté Ocean Race je trouve que la dualité est top parce qu'il y, y a quelque chose de très euh, le, le Vendée Globe c'est un grand défi euh, tenir longtemps etc et en fait tout ça on le valide sur l'Ocean Race Donc, moi je trouve ça super complémentaire et ça me donne envie juste de recommencer un
0: cycle le vent des globes quel défi tu le tu l'appréhendes comment
1: ben, en fait moi j'ai jamais vécu vend Vendée Globe on en travaillant dans une équipe. Euh, ça me fait bien peur parce que euh, on a fait un tour du monde, mais quand je vois tout ce qu'on a réparé à chaque étape, euh, je me dis, waouh, maintenant, il va devoir faire ça, tout ça tout seul. Enfin, euh, enfin rien réparer, c'est-à-dire faire le tour tout seul, euh, sans qu'on vienne l'aider à plusieurs endroits. Euh, après, ça nous a beaucoup appris, donc je pense que on a un bateau éprouvé euh, au maximum. En, en tout cas, on a fait le max pour tout savoir de ce bateau et on va encore en découvrir là mais euh, ouais ça me fait peur parce qu'un premier comme ça c'est dur, c'est heureusement il y a Marc le bot captain qui en a fait un bon petit paquet. Faut pas que je dise un chiffre trop parce qu'après il va dire que je dis qu'il est trop vieux mais euh, il en a fait vraiment beaucoup donc heureusement ça ça nous ça nous rassure beaucoup. Euh, mais euh, mais moi ouais ça me fait, ça me fait bien peur. Ouais. L'idée de se dire OK tout ce qu'on valide maintenant, c'est ce qu'on valide pour le vendé quoi. Et pas se tromper sur une pièce et le jour où on reçoit le message de Paul qui nous dit ah, « à telle pièce à casser Et en fait, c'est notre faute, bah, ça, ça c'est dur.
0: Quand on est à ton poste, justement, euh, quel genre de, de lien on a au quotidien avec, euh, avec son skipper, en l'occurrence Paul Meya, et qui plus est à quelques mois d'un tour du monde en solitaire euh, les, les, les discussions, les rapports se sont de plus en plus euh, resserrés au fur et à mesure que la date approche. Toi, tu as besoin spéciale. de ça, toi, tu es…
1: Ouais, Paul est spécial, je dirais. Euh, assez spécial, il sait ce qu'il veut. Donc, ce qui est bien, c'est que ce qu'on fait plutôt, c'est qu'on essaye de faire des réunions entre nous euh, avec euh, votre capitaine et euh, les responsables de chaque système. On, on arrive à des conclusions et là, on amène à Paul, des conclusions ou des options. Et en fait, Paul va trancher très rapidement. Ça, c'est super intéressant. Donc, c'est des échanges, euh, c'est vraiment rapide et ça va au but, qui sait où il va. Euh, donc euh, c'est plutôt beaucoup de questions, beaucoup de validation de choses euh, avec lui. Et ensuite, je pense que la phase de navigation, parce que là on a décidé des choses, euh, c'est bon. Donc là on échange, là, euh, là on échange un peu, mais pas énormément. Et je pense par contre que quand il va commencer à renaviguer avant la course, avant de partir euh, aux États-Unis, là ça, on va, il va y avoir beaucoup
0: d'échanges pour euh, pour réussir à mettre au point le bateau euh, comme il faut. Mais c'est assez spécial. Dans ton quotidien, c'est quoi ton, ta plus grande satisfaction Que
1: ça se passe bien, qu'on arrive à... Moi, je suis contente quand, euh, quand en fait, euh, on arrive à, à faire ce qu'on veut et comme on l'avait prévu. Je dirais quand ça fonctionne, quand l'organisation fonctionne. Enfin, ce n'est pas dans le quotidien, mais ma, fa... ma satisfaction, c'est quand le bateau part en course, en fait, je pense. C'est une satisfaction qui n'est pas quotidienne, mais qui résume le quotidien de tous les autres jours. C'est quand on le voit et ça sur le Race, on le voyait beaucoup en fait parce qu'il euh, partait souvent. Et donc tous les départs, on se dit ouf, putain on a réussi. J'ai dit un gros mot là mais
0: c'est pas grave. On a réussi quoi. Donc euh,
1: donc c'est, je pense que c'est ça la satisfaction, c'est de voir le bateau partir en course.
0: Ça peut faire monter les larmes.
1: Euh, moi je pleure que sur des trucs euh, bêtes comme un film. <rire> donc euh, donc euh, non, je pense pas. Mais euh, mais euh, mais ça fait un énorme soulagement. Et, euh, et après, euh, on a un peu peur de son téléphone et de
0: WhatsApp. <rire> comment tu euh, t'imagines euh, la veille du départ du Vendée
1: Au sable d'Olonne,
0: euh, en hiver,
1: euh,
0: <rire> avec l'envie qu'ils
1: euh, qu partent, je pense. Et Paul est aussi très comme ça. Là, la veille, même l'avant-veille, il a envie d'être déjà en mer. Donc, euh, je pense que la veille, on a juste envie qu'ils partent et qu'ils qu soient loin. Euh. Et que ça marche. Donc, on, on est dans l'attente.
0: Tu te sens forte de quoi aujourd'hui, après euh, toutes ces expériences qu'on a, qu a évoquées euh,
1: Je dirais que c'est juste euh, la, la, la chance euh, d'avoir vécu tout ça, d'avoir euh, pu euh, expérimenter tout ça, d'avoir euh, mis... Euh, un grain dans le système, avoir essayé de, de une petite graine là et d'avoir essayé de, de de solutionner les choses et, et de faire avancer un bateau. C'est c'est vraiment juste d'avoir participé avec un groupe, à un à un défi. Je pense que c'est ça qui est satisfaisant.
0: Bon, euh, est-ce que tu leur as déjà fait un vrai plat italien à toute ton équipe là
1: Je leur ai beaucoup critiqué quand ils mettent euh, du fromage sur la sur le poisson, ou quand ils mettent de l'emmental dans les pâtes. Euh, là j'ai un tiramisu au frigo qu'il faudrait que je le ramène mais, mais ouais, ouais, je pense que quand même j'aurais fait goûter des trucs hein. si, si, mais après sur le tour du monde on cuisinait pas beaucoup mais euh, je leur dis les pizzas qui sont bonnes c'est qui sont pas bonnes on essaye d'avancer quoi. mais, euh, mais si, si ils ont bien compris que je suis assez insupportable sur la nourriture mais oui je ramène de la nourriture
0: la vraie bonne italienne.
1: nourriture italienne ah, évidemment, évidemment
0: comment tu te projettes dans les prochaines années c'est quoi les choses encore à aller découvrir
1: euh, bah justement, c'est la question je me la pose souvent, j'ai envie de retourner voyager. En fait, j'ai l'impression que j'aime bien vivre euh, en étant à 200% dans un projet et ensuite euh, déconnecter totalement, mais pendant pas pendant un mois, pendant plus. Donc je sais que là je me pose déjà la question euh, par rapport au programme euh, de l'offshore, enfin du de, par exemple tout ce qui est mocha, comment je peux caler huit euh, mois de voyage quoi. Donc je me pose la question. C'est vrai que ça c'est une vraie question de comment euh, comment alterner pour, pour avoir un équilibre. Mon équilibre, c'est ouais, c'est plus ça, j'ai l'impression. Là, j'ai envie euh, de faire le Vendée Globe, d'être dans l'équipe en le Vendée Globe, et ensuite, j'ai envie de, de déconnecter, de partir avec le bateau et, et être dans des criques à rien faire. Donc, euh, c'est un peu dur euh, de, de s'imaginer comment parce qu'il y a toujours quelque chose. Il y a toujours il y a une Ocean Race Europe, euh, il, y a, il y a une Jack -Bab, il y a une Vodurove. À un moment, faut, faut penser à soi, et je pense euh, avec les deux choses, j'ai un bon équilibre, donc il faut garder les deux. Justement,
0: c'est ce que, ce que j'ai l'air. Ton équilibre a l'air de, euh, de se trouver là. Ça te nourrit euh, comment, justement
1: En fait, je trouve que quand on est dans un projet comme ça, on pense tout le temps au projet. Et moi, par exemple, déconnecter le week-end ou une semaine de vacances, je ne déconnecte pas. J'ai quand même le bateau en tête. Donc, c'est pour ça que je trouve que l'équilibre, c'est euh, travailler à fond, euh, faire le projet entièrement et ensuite, par contre, déconnecter et ne... enfin, que personne ne compte sur moi. Euh, mais je suis sûre que ça va se faire en fait il bon, y, y a des moyens de, de le faire à des moments euh, des projets ça dépend les projets de toute façon ça va ça vient euh, c est, c est... on verra on verra comment ça se trouve mais euh, ça se trouvera et je pense que le, be le besoin à un moment fera que ça se fera quoi.
0: le besoin de se ressourcer en fait, d'aller se remplir d'autres choses ouais c'est ça déconnecter parce que là en fait surtout en vivant en Bretagne
1: dans ce, dans ce petit monde que moi j'ai découvert du coup parce que je suis bordelaise j'ai vécu en Espagne euh, J'ai jamais été dans ce petit monde, même si je venais ici en vacances euh, quand j'étais enfant, mais euh, on, on est quand même sur quelque chose où, où tout le monde est entre soi, on est à la base, on voit tous les soirs les personnes du monde de la course large, on, on leur envoie des mails la journée, euh, on travaille avec, on voyage avec, parce que quand ça part aux Antilles, ça part euh, à New York, on part ensemble, on est tous ensemble dans l'avion, dans l'aéroport. C'est En fait, c'est un microcosme qui est très intéressant. C'est marrant de le voir et de le vivre, mais en fait, euh, des fois, quand on, on voit des gens externes et quand on est dans une auberge de jeunesse euh, au Vietnam et qu'ils lui disent « Qu'est-ce que vous faites dans la vie Je travaille dans des bateaux à voile. D'accord, vous faites quoi ben, ?» En fait, le but, c'est de faire le tour du monde en solitaire. Et euh, ils nous disent bah, « Pourquoi vous faites ça ?» Et en fait, c'est ça qui est trop intéressant. C'est un moment de, de se déconnecter, de reculer, reculer à fond et se rendre compte qu'en fait, on est dans un petit monde et, et qu'il y a plein d'autres choses à découvrir et... Faut, faut sortir un peu de la dézoomer pour, pour se rendre compte.
0: Oui, mais la balance finalement fait que l'un se remplit de l'autre. Carrément,
1: carrément. Et j'aimerais bien quand même que, que ça s'élargisse internationalement en parlant. Ça, je pense que ça serait tellement bien d'avoir des équipes qui se basent ailleurs. Évidemment, il y a des Japonais, des Allemands et des Italiens, mais ils sont ici. Donc, je me demande est-ce qu'un jour ça pourrait s'ouvrir et, et vraiment être plus international, quoi.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour... Euh... aller les prochaines semaines, on ne va pas voir trop loin encore.
1: <rire> que les prochaines semaines, ça va. Que tout se passe bien au chantier. C'est le seul moment où on n'est pas dans le rush, parce qu'on n'a pas encore compris qu'on l'était. Peut-être que là, on commence à le comprendre, <rire> mais... Mais, euh, mais de, de bien dormir, euh, bien manger, tout va bien. Et c'est après que ça va ça va se compliquer
0: fortement. Oui, mais c'est ce qui est excitant aussi. Ah, complètement.
1: Mais là, c'est petit, la petite pause euh, chantier, horaire normal. Là, là c'est presque le meilleur moment.
0: Ouais. <rire> en même temps, on t'a entendu, hein, on sait aussi que ça va te plaire les mois qui arrivent. Complètement. C'est le meilleur
1: moment euh, pour, le, pour le, le corps et l'esprit. mais En fait, euh, en fait c'est ce qui est censé être le meilleur moment. Mais non, ce que je préfère, c'est qu'il y a du stress et, et qu'on n'arrive pas à dormir. Ouais.
0: <rire> <rire> Merci beaucoup, Alizée. Merci, pour, merci. Euh, pour ton temps. Merci d'avoir été euh, l'invité de Navigante. Et puis, euh, bon, on te souhaite euh, une bonne préparation de, de Vendée Globe avec votre euh, avec votre beau biotherme et avec euh, Paul Meillard.
1: Ben, merci beaucoup pour l'accueil. <rire> merci, Alizée.